0: Aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! O FBI investigou Trent Hesnor! O primeiro encontro entre Ginger Baker e John Lyda. A vez dos Beast Boys encararem a censura. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio o meu arqui-rival e melhor amigo Crânio. Tudo bem Crânio? Tudo bem Bob, saudações caros ouvintes, tamo junto no rock. Tamo junto no rock Crânio e sem mais enrolações vamos ao nosso primeiro assunto. É isso aí, amigo ouvinte! Vamos começando o nosso conflito armado de hoje. E crânio, olha aí! Estamos agora em 1989, lá em Burr Oak, no Michigan, cidadezinha lá no Michigan, crânio, e é de noite, estamos numa fazenda o dono da fazenda, o nosso querido Robert Reed estava ali sentado na na porta da sua casa ali na sua varanda enrolando o seu cigarrinho de (risos) (risos) palha. quando ele viu no céu luzes piscantes ele olhou aqui e disse como diria o Chaves ele disse, já chegou o disco voador (risos) (risos) e (risos) As luzes é. foram foram voando ali crânio e, e caindo e caindo e caíram ali perto da casa dele. Ele correu até lá então para descobrir o que o que estava acontecendo. E chegando ali ele viu os destroços e identificou imediatamente que não se tratava de um ovni, não se tratava de um disco voador. Eram balões meteorológicos, crânio, e
1: uhum.
0: amarrados nos balões ali estava uma câmera, uma câmera super 8. uma câmera antiga e tal, e ele pensou, mas o que, que é isso, cara? <risos> <risos> Não é um disco voador? Será? <risos> ah, já sei, disse o Robert Reed, porque o que é o crânio, há pouco, pouco tempo atrás... Alguns vizinhos dele ali tiveram problemas com a lei, digamos assim. Uhum. Os oficiais acharam, os oficiais da lei, da ordem, os policiais acharam ali, na, na, no terreno ali dos vizinhos do, do Robert Reed, ali em Burr Oak, Michigan. Ali,
1: uhum.
0: é, plantações, plantações de peça de maconha. É, é. Ori... Suspeito. <risos> O Robert Reed pensou, ah, já sei o que está acontecendo, isso aqui são câmeras, é uma câmera da polícia que está fiscalizando, está estudando aí para ver se os meus vizinhos voltaram a plantar aquelas, aquelas plantinhas suspeitas lá. <risos> então ele ligou imediatamente para a polícia, crânio, que foi lá ver o que, o que estava acontecendo, né? E a polícia chegou lá, Crânio, e olhou ali os destroços da câmera Super 8 e falaram... O, o policial falou com ele, não, cara, é <risos> câmera de vigilância, não, viu? É, nós não usamos um Super 8 pra ah, <risos> fiscalizar cai. as ações de maconha, não. Super 8 é uma câmera antiga, né, Crânio? É. Então tá, mas nós vamos levar assim mesmo, disse o policial. E levaram o um filme, Crânio, e tiveram que revelar, né, aquelas câmeras antigas, revelaram o um filme e foram assistir. Quando acabaram de assistir Crânio, a única coisa que os policiais puderam dizer foi Vamos chamar o FBI, cara. <risos> O que tinha no, Você... no filme, Crânio? Eram dois caras, mal elementos ali, mal encarados, vestidos de couro, jaquetas de couro, calças de couro em pé, e um cadáver no chão, Crânio, totalmente desfigurado, com umas substâncias... Estranha, toda melequenta na cara. É. E a câmera ali filmando aquilo, subindo, subindo, subindo. E dava para ver ali o rosto do cadáver, dava para ver que os, os dois homens estavam com as jaquetas, né, as jaquetas de couro deles tinham emblemas. E, e a câmera subindo, subindo. E depois a câmera ia para para fora, para longe né, da cidade. Né, o Sim. vento levava a câmera embora e aí não dava para ver mais nada. E os policiais, imediatamente, olhando aqueles emblemas nas jaquetas, pensaram, ah, isso é um homicídio é, de gangues, cara, isso é, é, é crime de gangue isso aqui. Mas que gangue que é essa? Vamos pesquisar aqui. Especialistas do FBI foram chamados, analisaram as filmagens, analisaram as é, para tentar descobrir a substância, chegaram à conclusão que aquilo ali, era, era o seguinte... Que o, o cadáver já estava em decomposição... Ah, uhum. Os FBI descobriram... O cadáver estava em decomposição... E, e, mas as, as jaquetas de couro... Não, não conseguiram descobrir qual gangue seria aquela... Não dava para ver muita coisa... E o, e o mistério continuou... Quem disse, que emblema seria aquilo? Quem morreu? Por que filmar aquele cara morto ali... E enviar para o céu em balões... Dois anos se passaram, cara. Dois anos se passaram e nada. Nada, nenhuma pista sobre o que estava acontecendo ali. O que teria acontecido, não é? Então, o FBI usou uma última cartada. Que foi o seguinte: imprimiram panfletos com cenas ali do, retiradas do filme, cenas dos, dos suspeitos, cenas do cena do, do corpo e distribuíram ali pelas cidades, pela redondeza de onde, de onde foram, foi achado o o balão cara. Uhum. e aí sim, hein? dois anos de pesquisa de investigação se resolveram em dois minutos <risos> porque o um estudante ligou para para a polícia e disse: ó oh, galera, o seguinte, o uh, esse cara morto aí não morreu, hein? Ele é o Trent Hesnor, vocalista da banda Nine Inch Nails. E a filmagem é de um clipe da banda, o clipe Down, Down In It. E se vocês não acreditarem em mim, é só ligar aí, colocar na televisão, e ligar a televisão, e colocar na MTV que o clipe
1: está passando agora, hein? É. <risos> que Bom, é e o que, que era no final das contas, né, cara? Isso aí era um clipe, <risos> uma filmagem, uma parte de um clipe do Nine Inch Chineiros, né? Sim, sim. A, a substância que era. <risos> que os, os peritos disseram que era decomposição né, do cadáver. Era um sangue falso, vagabundo lá, feito de amido de milho, nada a ver. E o que, que aconteceu? Bom, <risos> os caras não tinham grana, né? Filmaram, tava no começo de carreira e tal, e filmaram um negócio ali, né, na, na, na guerrilha, né? Sim. E, então, eles precisaram, A ideia era fazer o, a última cena do clipe: o vocalista da banda caía de um prédio, uma coisa assim, esboachava lá no chão, e os outros caras da banda que estavam perseguindo ele na história do clipe. Chegavam em volta ali e a câmera filmava a cara dele e ia subindo, subindo, mostrava os caras e ia subindo, né? O normalmente se faria era contratar uma grua, né? Que é tipo um guindaste, você coloca a câmera em cima e vai subindo ali. Como os caras não tinham grana pra fazer isso, pensaram, a gente amarra a câmera em balões meteorológicos e beleza, né? Só que na primeira tentativa, a corda que segurava os balões arrebentou, né? (risos) (risos) E foi parar... Mais de 300 quilômetros da, da filmagem e ficou aí dois anos gastando o tempo, o recurso do FBI, né? Sim. Mas, e aí depois do, de descobrirem, né, que era o, o, o cara do Nine Inch e tal, ele teve que ir lá, foi chamado lá para provar que ele estava vivo, o Normal também. Né? É engraçado, né, Bob? O, se, alguém, se alguém ali do FBI tivesse visto esse clipe na MTV, né, tocou Sim. muito na MTV e tal, se alguém tivesse nesses dois anos assistido esse clipe e matava a charada na hora ali, resolveu o problema, né, mas ninguém Sim. viu ou seja, né, a história começou com um OVNI né, que é um objeto voador não identificado e no final das contas era apenas um CMNI né, que é um clipe musical não identificado <risos>
0: É, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais? Você já procurou aí os Dillions no Instagram, no Facebook, no YouTube... Procure que você vai encontrar muita coisa interessante Se você não conhece, vai lá que você vai se surpreender Além do conflito armado que já tem mais de 150 programas 150 edições Nós também temos três bandas aqui, no, 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 aqui em Jillian City Inclusive você vai ouvir um som aí no finalzinho do nosso programa hein? Então vai lá para o Curioso de Lyons, Que tem muita coisa para você curtir E olha essa história aqui, um encontro muito inusitado aconteceu ali em 1986 entre duas lendas, duas lendas do (risos) do, do rock. O primeiro, ele, John Lydon, o famoso Johnny Rotten, o vocalista dos Sex Pistols o raivoso, o beligerante, o violento, o punk, o punk raiz mesmo, o, 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 o Crânio, que acabou se tornando aí verdadeiro o verdadeiro porta-voz de uma geração inteira, ali no final dos anos 70. Crânio, dessa época e pré-Sex Pistols, inclusive, o Johnny Rotten, o seu cabelo vermelho, ficou o laranja da né? Ficou famoso em Londres. Toda Londres conhecia ele porque ele usava uma camiseta que dizia eu odeio Pink Floyd. É o né? Johnny Roden, cara, você conhece, não? O cara da camisa do eu odeio Pink Floyd. Ah, sim, sim. É assim. É assim que o pessoal falava. É, olha, aí. Mas então o que acontece? Em novembro de 1976, O o Sex Pistols A banda do Johnny Rotten Lança um single destruidor Anarchy in the UK E foi realmente Um ataque Violento ali Foram com tudo Na jugular do rock clássico Esse movimento Que que se iniciava ali Com o Sex Pistols O movimento punk Veio dar uma sacudida no mundo, então, dominado pelo... Classic rock de bandas como... The Purple, Led Zeppelin... The Who... E... The Cream... É. É, The Cream a banda do nosso segundo personagem... Ele... Ginger Baker... O famoso... Padeiro Ruivo... <risos> é. Ginger Baker... Para abrasileirar a coisa... O nosso padre, padeiro ruivo. Então, <risos> o Ginger tá o Baker era o vocalista do Cream. O Cream, que era realmente a nata do é... rock. <risos> o tá padeiro bom. ruivo tocava na banda a nata. É... <risos> tá bom, <bota. risos> Mas era um super grupo o Cream, né Crânio? O, é. Com ali seus amigos, o baixista Jack Bruce... E na guitarra, ninguém mais, ninguém menos que Eric Clapton. Olha aí, super banda, super grupo de rock clássico, que não não podemos deixar de dizer que deu uma tremida ali quando os Sex Pistols vieram colocando tudo abaixo, né? Então, crânio, anos depois ali, vamos chegar no no, no que aconteceu, hein? Por enquanto está tudo bem. Anos depois... O, o do fim do Sex Pistols que acabou mais ou menos ali por 1978 né o Johnny Houghton o, aí já mais conhecido como John John Lydon é, montou muita banda né o famoso Pill! É, public Image Limited é Peel então o, <risos> e aí ele ficou mais tranquilo né cara? Ele ficou mais calmo ou quase, não é? Apesar <risos> de uma mudança séria ali no visual. João usava um terninho com ombreira, como era tipo ali dos anos 80, né, cara? Isso aí estamos falando de 1986, hein? E o, o, o Public Image Limited, em 86, gravou um disco muito bom. Inclusive, é, que veio a trazer aí a música de maior sucesso deles, né? Que é a Faixa Rise. E pra, pra gravar essa bateria, o John Lydon chamou ninguém mais, ninguém menos que o, o nosso amigo Padeiro Ruivo. Ah. É, o Ginger Baker <risos> tocou aí nessa, nessa, ó, nessa faixa Boa, clássica a banda isso. do John Lydon. E Boa. o então Ginger Baker conta que conheceu o John Lydon, ele já estava mais tranquilo, não era aquele punk selvagem. Peru ainda é. tinha ali sim um resquício daquele moleque lá dos anos 70 e o Jack Bruce disse que ficou o Jack Bruce não o Ginger Ray é, disse que ficou muito 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 impressionado quando a, pela primeira vez quando conheceu o, o John Rotten o John Lyon, quando, assim o primeiro impacto quando ele chegou numa, na sala onde o, o John Lyron estava o que, que o John, John Lyon estava fazendo com o crânio? estava cortando as unhas até aí tudo bem só que para cortar as unhas ele usava uma gilete. <risos> uma lâmina de barbear. O que, que é isso? Creio, você faz isso também. Hein? Você, corta, oh. você corta as unhas com lâminas
1: de barbear. Não, não, não Bob. Isso é, isso é coisa de punk Nutella, cara. Eu, ah, eu corto sim. com motosserra mesmo. Ou uma ah, serrinha tô... lenta. E aí é só você chegar lá e... Pronto, fácil. <risos> Mas é, é muito louco, oh, Bob, a gente imaginar isso aí, né? O o Ginger Baker, né, um batera clássico, um cara muito bom e tudo, gravando com um ex Sex Pistols, é estranho, né? Sim. Mas, e, inclusive, isso aí é um dos segredos mais bem guardados do rock, porque além do, do Ginger Baker, isso veio é a público agora há pouco tempo, né? além do Ginger Baker, o Steve Vai tocou nesse disco aí, cara. Tocou Incrível, guitarra Incrível. Steve Vai, os guitarristas mais espetaculares de todos os tempos, né? E o John Lydon conta que ele eles chegaram em Nova York lá para gravar esse disco e o pessoal da banda dele era muito cru ainda, né, muito verde, e não estava conseguindo gravar. Então ele foi com a grana acabando, ele contratou esses, esses super músicos aí para resolver o um negócio mais, mais fácil. Né? Agora, essa questão da, de cortar a unha aí com, com gilete... No começo da, da carreira, né, como você disse, Bob, eu, eu, o apelido dele era, era Johnny Hotter, né? Jo, Jones, Johnzinho Podre. Por causa dos dentes dele, né? Que eram todos podres. Pensando aqui, se ele cortava a unha com gilete será que ele passava nos dentes, hein? Acho que ele não, não, não escovava o dente com pasta de dente, não. Ele escovava era com alguma coisa tipo, sei lá, graxa de sapato, alguma coisa assim, né? É. E salve!
0: É crânio, e agora vamos para mais um capítulo da nossa série Astros do Rock Censurados na TV. E as vítimas da censura de hoje, crânio, são eles, os Beast Boys, que foram ali um grupo de rap rock americano formado em Nova York, em 1981. Primeira banda de rap, né, crânio, formada só por. Por garotos brancos que chegaram a fazer algum sucesso, não é? é? Então, certa vez, ali em 1987, eles foram chamados para um programa de TV: o American Bandstand, que era uma cópia, né, vamos dizer a verdade, do britânico Top of the Pops, que é assim um programa muito importante lá na, na, na Terra da Rainha, que lançava as bandas, o pessoal ia ali então. E dublava ali as suas canções para mostrar um, um trabalho novo e tal. Mais ou menos, para o pessoal entender, o pessoal das antigas entender, era o Globo de Ouro. <risos> <risos> Globo de Ouro lá dos Estados Unidos, o, <risos> o American Bandstand. E o que, que acontece? Os beat Boys chegaram lá e foram é, dublar Mas eles não estavam afim de dublanças nada, né? (risos) nem de dublações, (risos) então os caras avacalharam completamente a, a apresentação, jogaram o microfone no chão, ficaram pulando um em cima do outro, rolando no chão e mostrando, fazendo questão de mostrar que o negócio era dublado. Teve, inclusive, uma vez um momento lá que eles pegam uma dançarina né, de uma mulher pra cima, né, fazem uma confusão danada, e ainda fizeram uns gestos meio obscenos lá pra coroar a apresentação. Enfim, foram
1: censurados e não voltaram mais no programa. Pois é, né? Mais uma censura idiota e imbecil, né? Sei lá, a gente vê as imagens aí não tem nada de, de... De indecente, não. É uma zoeira muito legal que os caras aprontaram. Será mesmo que que alguém ainda tinha tinha inocência ali naquele momento? Alguém acreditava que os caras estavam cantando de verdade nesses programas, né? Ainda mais naquela época, ninguém nunca pensava que as guitarras não estavam nem ligadas, não tinha amplificador, não tinha nem cabo, né? Naquela época, né? sei lá, nem microfone sem fio, não não existia. Mas é muito legal essa apresentação dos caras aí. Eles destroem os microfones, jogando o microfone um pro outro. O cara canta com o microfone a... a, a, né? Dois quilômetros de distância. É muito legal. E mais uma vez, comprova aí. Censura é coisa de... Idiota, imbecil, não serve pra nada. Olha aí.
0: Então, amigo Hit, você fica agora com a banda Os Dillions e a música No Meu Lugar, que você encontra em todas as plataformas de streaming. É só procurar lá no Spotify, no Deezer. Os Dillions. você encontra, siga a banda lá, que estamos sempre lançando... Músicas novas, lembrando também que temos mais duas bandas aqui em Dillon City A banda do nosso parceiro aqui, o Crânio, que é o Crânio e os elétricos E também a banda nova Overdrive Machine Segue lá, e se você tem uma rádio, uma rádio online ou uma rádio Que não seja online né? E você quer o nosso programa aí Na sua rádio Entre em contato pelas nossas redes sociais Procure os Dillions Procure procure Conflito Armado Você encontra a gente Entre em contato Que a gente fecha uma parceria aí Então é isso aí, galera Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu Valeu. passando longe
1: De gente chata Hum. Tô correndo, eu tô passando longe Chute eu covarde Tiro o tempo todo o dia pra pensar Às vezes sem querer me vê uma ideia do que eu deixei de falar Mas qualquer coisa que eu diga, o sempre vai discordar Não paro um minuto pra entender, não paro um segundo pra raciocinar não se importa, não de estilo veneno. Eu não perco meu tempo com alguém que só queria estar no meu lugar. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente chata. É meu irmãozinho, eu tô correndo, eu tô passando longe de gente covarde. Tira um tempo todo dia atrás. Pra... É do que eu deixei de falar É aquela mensagem que chega Procurando me provocar A minha resposta é o um silêncio Não vou tocar tambor Falou o um samba Que <risos> nada disso importa não veneno Eu não perco meu tempo Com o que que só queria estar. tempo